0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 16 de O Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo. Não, eu não repeti o nome do livro. O capítulo é O Cálice de Fogo. E até que, enfim... Estamos no capítulo 16 e vamos descobrir qual é a desse cálice. Está na capa, é o título do livro, mas até agora nada. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. O Rony tá alvoroçado com esse lance do Vitor Krum. Ele tá doido pra pegar um autógrafo do cara, lembrando que o Vitor Krum estava com a delegação de Durmstrang. O Rony tá tão alvoroçado, ele tá tão excitado com isso, que ele até diz que se o Krum não tiver onde dormir, ele oferece a cama dele, e ele dorme numa cama de armar no chão. Pode ficar com a minha cama, Vitor Krum. Tem algo interessante aqui, e que eu gostaria de falar. Quando a diretora chega e vai indo em direção à sua cadeira, todos os alunos de Bobaton se levantam e esperam ela se sentar, só para depois se sentarem também. Eu já passei por isso. Teve um ano em que a diretora da escola que eu estudava, ela insistiu que a gente tinha que fazer isso. Quando um professor ou a diretora entrasse pela porta... Todos os alunos da sala tinham que ficar em pé e esperar ela se sentar. Isso aconteceu e era real. Inclusive, ela ameaçava os alunos de suspensão, caso a gente não fizesse isso. Eu acho que hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa na escola, acho que não. Mas em Bobatom, tem. Falando nisso, vocês se lembram que em um episódio anterior eu li uma mensagem do Lauro, onde ele me explicava como se falava Bobatom? Pois é, eu continuei falando errado. No último episódio eu estava falando Bobatô o Lauro agora é o nosso consultor oficial de pronúncia aqui, porque ele é professor de idiomas e ele sabe falar francês. Então ele me alertou e que eu estava falando errado. Inclusive não é a primeira vez, ele me alertou lá atrás por mensagem que eu falava glifinória. E ele tá certo, eu falava glifinória e é glifinória, mas eu sempre falei com L. Alguma coisa na minha cabeça trocava, um negócio meio cebolinha, eu trocava o R pelo L. Ele me avisou e eu mudei isso, mas vocês nem ficaram sabendo. Talvez vocês nem tenham percebido, e eu falei agora e entreguei que eu falava errado. A questão aqui é: bobaton significa belas varinhas. Mas quando eu falo bobatô, como eu falo, eu estou dizendo belos barcos. Então, eu estou falando uma palavra completamente diferente. Eu vou colocar aqui, inclusive, a explicação do Lauro. Então, Emerson, a pronúncia da escola é o batom. Bonitos, batom varinhas ou bastões ou whatever. Então, como vocês acabaram de ouvir do próprio Lauro que me mandou esse áudio, é Bobaton e não Bobator, porque senão você estaria falando belos barcos. Eu não sei se outra pessoa fala desse jeito, mas se alguém estiver falando, você está falando errado como eu estava. Vou tentar pronunciar da forma correta e não garanto nada, porque eu posso errar daqui 10 segundos. Continuando aqui, vamos começar o jantar, as festividades de recebimento das delegações e o Dumbledore vai lá na frente para falar boas-vindas para todo mundo. E o interessante aqui é que parece que a Hermione está um pouco incomodada com o pessoal de Bobaton. Ela reclama que não está tão frio assim para eles ficarem todos encolhidos de frio, se tremendo todo. E aí no momento que o Dumbledore diz que espera que a estadia deles seja agradável, uma das alunas de Bobatom dá uma risadinha, sabe? Meio desdenhando, ah, como é que vai ser agradável ficar nesse lugar aqui? E a Hermione fica pistola e fala, ó, oh, ninguém te obrigou a vir aqui não. Fala ali entre eles, né? Porque a menina tá lá do outro lado. E aí essa mesma menina que tava rindo vai até a mesa deles, pedir um prato lá qualquer que sobrou, né, e que ela quer comer, mas que não tem na mesa dela. E enquanto ela vai lá pedir esse prato, destaca-se a beleza da moça. E aí o Rony fica hipnotizado por essa menina. Aí o Dumbledore vai lá na frente e apresenta dois caras novos que chegaram. O Bartô Crouch e o Ludo Bagman. Lembrando que a gente já conhece eles. Bertolt Crouch é o cara engomadinho, ele é o chefe do Percy e ele é o dono daquela elfa doméstica que foi acusada de fazer a marca negra. O Bagman é aquele jogador aposentado de quadribol que estava narrando o jogo de quadribol que eles foram ver, a Copa Mundial. E foi o cara que também apostou com gêmeos sobre a vitória da Bulgária e tudo mais. Além de terem participado da organização do evento, eles são jurados do evento junto com os três diretores de cada uma das escolas. Aí o Dumbledore se levanta, todos comeram, já tá tudo certo, pessoas apresentadas. Aí o Dumbledore pede pro Filt trazer um negócio lá, o Filt traz. E aí ele começa a falar sobre as tarefas do torneio. Então presta atenção que é importante, hein? Você aí que quer participar. São três desafios que eles já foram organizados, já estão todos esquematizados para acontecerem. E que eles vão testar três coisas diferentes. Habilidade de magia, coragem e habilidade em dedução. Tem que ser meio Sherlock Holmes aí. Como o Harry já provou que é em todas essas três coisas até agora. Porque todo ano ele. Todo ano é um torneio tribruxo pro Harry. Todo ano. E só que é só ele que participa, né? A Hermione e o Rony, claro, também participam junto com ele. Outra regra: um campeão de cada escola. Cada escola tem um campeão. E aí, esse campeão vai lá e faz essas tarefas, essas três tarefas. E aí, quem tiver a maior nota no final das três. É o vencedor e é o bruxão, é o cara que é o mais bruxão de todos. Então agora, neste momento, vamos conhecer o nosso jurado imparcial que vai escolher os campeões. E sabe quem é esse jurado, meus amigos? É nada mais, nada menos do que o cálice de fogo. Olha só, achamos que seria uma pessoa que seria avaliadora, mas não é, é um objeto, um objeto mágico. É um cálice normal, um cálice de madeira. Parece que é, um, é até um, um, um cálice meio feinho lá. Só que dentro dele, ao invés de ter um delicioso suco de uva, ele tem um foguinho, chamas azuis. E é esse cálice que vai decidir o campeão de cada escola. E o que você aí que quer ser um campeão precisa fazer... Preste atenção, você tem que escrever o seu nome num pedaço de papel com o nome da sua escola e depositar no Cálice. E não vai demorar muito, hein? No dia seguinte, 24 horas depois, o Cálice vai fazer a sua avaliação e vai entregar o nome dos três campeões, um de cada escola. Agora, vamos falar sobre o limite de idade. Dumbledore disse que teria um limite de idade. Como ele fez para garantir isso? Desenhou um círculo no chão... E o cálice fica ali no centro daquele círculo. E quem for menor de 17 anos, não consegue entrar nesse círculo. E tá resolvido. Resolveu com magia. Até que, enfim, resolveram algo com magia. Mas agora eu vou contrariar eles. Se tivesse feito o um esquema mais trouxa, tipo uma lista, onde você confere as idades, eu acho que seria melhor, hein? Só acho. Aí o Dumbledore diz aqui que pôr o nome no cálice é um ato contratual mágico. E que se pôr o nome e for o escolhido... Você está obrigado a participar, você não tem escolha. Então se você não está pronto para encarar essas tarefas perigosas, não coloque o seu nome. Certo? Estamos combinados? Eu fiquei com algumas dúvidas aqui. Se a pessoa pôr o um nome no cálice e for escolhida e não quiser participar, o que acontece? Porque é um ato contratual mágico? Será que ela será processada magicamente por violação de contrato mágico? Eu não vou nem pesquisar isso agora. Porque pode ser que isso seja explicado nos próximos capítulos. E aí eu vou acabar dando um spoiler aqui. E não é essa a ideia. A ideia é a gente falar deste capítulo e de tudo que veio antes. Sem spoilers. Esse programa é assim. Funciona assim. Segunda pergunta. Se os gêmeos fizerem aquilo que eu falei lá atrás. Esperarem fazer 17 anos. Girarem o seu vira-tempo e voltarem no tempo para pôr os seus nomes no cálice. Isso vai dar certo? Tá certo que é difícil conseguir um vira-tempo. Mas eu acho que daria certo sim. Terceira hipótese. Eu preciso contar... Uma história para explicar essa hipótese, tá? Então vamos lá, tenta entrar na minha história aqui. No auge da minha adolescência, eu tava com os hormônios ó, lá em cima. E não me julguem porque todos nós passamos por isso. Na minha época não tinha essas facilidades que vocês têm hoje. Não tinha internet no celular, internet rápida inclusive, não tinha um computador em casa. Não era comum assim. Até tinha um computador na minha casa, mas a internet, amigo, era escada. Você precisava de um cabo de telefone. E só podia usar depois da meia-noite, porque era mais barato. Digamos que, nesta minha época, materiais para o público adulto era um pouco difícil de conseguir. E eu ali, um menino de 13 anos, 14, com os hormônios lá em cima, pô, você tá procurando esse tipo de coisa. E aí que veio a ideia. Na frente da minha escola tinha uma banquinha de revista. E lá no cantinho dessa banquinha tinha uma sessão com material para meninos grandes, vamos dizer assim. E algumas dessas revistinhas vinham com um CD, que você podia assistir um filminho no seu computador, inclusive. Que era muito interessante pra mim naquela época. Legal, mas aí tem um problema. O dono da banca não vendia pra quem era menor de idade. E Eu tinha 13 ou 14 anos, como eu já disse. Eu lembro claramente de um dia lá, decidido a comprar a revista. Eu vou comprar essa revista. Eu cheguei lá, eu entrei na banca do cara, que era uma banquinha que dava pra você entrar nela. E eu fui lá naquele cantinho que ficavam todas aquelas relíquias. E eu fiquei lá, decidido, escolhi a revista e fiquei tipo uns 20, 30 minutos travado. Sem coragem de pegar ela e passar no caixa. Resumindo. Eu perdi o ônibus para voltar para casa, tive que pegar o ônibus que veio depois, e eu não consegui comprar a revista, porque eu travei de medo com o que poderia acontecer caso eu, menor de idade, tentasse comprar aquela revista. Aí no dia seguinte eu tive uma ideia genial. Eu tinha um amigo da escola que era de uma série diferente, ele era mais velho. Ele não tinha 18 ainda, mas ele já tinha cara de velho. Então eu falei, mano, resolve essa para mim. Dei o dinheiro para ele e ele foi lá comprar a revista. Como pagamento. Ele ficou com a revista e eu fiquei com o CD. Porque eu queria o CD, na real. Eu nem queria revista. A questão é, por que eu contei toda essa história constrangedora pra vocês? Eu vou dar aqui a ideia pros gêmeos do método mais antigo de fraudar sua própria idade. Pedir pra alguém mais velho fazer pra você. Os gêmeos podem ir até um cara mais velho de outra turma. Ou até da turma deles, pode ter um cara mais velho. Dá o nomezinho deles lá pra esse cara e ele joga no cálice de fogo. A, a magia ali da linha etária saberia que é outra pessoa carregando o seu nome? Porque se ela não conseguir fazer essa identificação, tá tudo certo, tá resolvido, vocês participarão deste torneio mortal proibido para menores de 17 anos. E meus amigos, olha só, uma ideia tão simples e tão fácil de executar, eu acho que pode dar certo. Eu acho. Harry observou, fascinado, quando Fred tirou do bolso um pedaço de pergaminho com as palavras Fred Weasley Hogwarts. O garoto foi direto à linha e parou ali, balançando-se na ponta dos pés como um mergulhador se preparando para um salto de 15 metros. Depois, acompanhado pelo olhar de todos que estavam no saguão, ele respirou fundo e atravessou a linha. Por uma fração de segundo, Harry achou que a coisa dera certo. George certamente pensara o mesmo porque soltou um berro de triunfo e correu atrás de Fred. Mas, no momento seguinte, ouviram um chiado forte, e os gêmeos foram arremessados para fora do círculo dourado, como bolas de golfe. Eles aterrissaram dolorosamente, a 10 metros de distância no frio chão de pedra. E, para piorar a situação, ouviram um forte estalo, e brotaram nos dois longas barbas brancas e idênticas. E aí, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Chegamos então no dia seguinte, sabadão. E aí, a primeira cena que temos aqui, os gêmeos, Fred e Jorge, e Lino Jordan, tem um plano. Ao invés de pedir para um aluno mais velho, como eu sugeri, eles tomaram uma poção de envelhecer. E aí eles pegam lá seus papeizinhos e eles tentam entrar no círculo. E aí Fred e Jorge passam pela linha desenhada no chão. Só que assim que eles pisam do outro lado, o círculo joga eles longe, 10 metros de distância para trás. E eles ficam com umas barbas brancas gigantes no rosto. E tá aqui um detalhe sobre os gêmeos, hein? Muito legal. Eles poderiam xingar, eles poderiam reclamar, eles podiam sair pistolas da vida. Mas eles caem na risada, meus amigos. Isso é uma lição de vida. Não importa o quão longe a vida remesse você, mantenha sempre o seu bom humor. Eles saem rindo. Aí o Dumbledore aparece, dá uma olhadinha pra eles e fala, pô, eu sabia que vocês iam tentar isso, né? Vai lá pra enfermaria que tem mais um monte de barbado lá esperando vocês. Isso é muito coisa do Dumbledore, né? Ele é um cara, ele é inteligente, ele teve a ideia, ele é muito habilidoso, ele fez um círculo, um negócio mágico lá, mas ele não perdeu o um bom humor, né? Porque quem tenta passar já sofre aí uma pegadinha do Dumbledore e fica todo barbudo que nem ele, inclusive. Enfim, a galera tá lá se mexendo, né? E a gente tá ansioso pra descobrir aqui quem serão os campeões. Ah, sim. Aquela menina que deixou o Rony com cara de bobo passa por eles e coloca o nome dele lá. E existe um boato de que ela seja uma vila. Vocês lembram das vilas? Líderes de torcida muito bonitas do time da Bulgária, né? Que hipnotizaram Harry e Rony. Inclusive, Harry quase pulou da arquibancada para tentar chegar em uma delas. Quase perdeu sua vida ali. Parece que essa menina aí, aquela que Hermione estava irritada na noite anterior, parece que essa menina aí aqui, hipnotizou o Rony, ela é meio vila. A gente ainda não entendeu qual o rolê, mas existe um sentimento de que ela tem essa magia aí, esse hipnotismo. Talvez ela só seja muito bonita, não é mesmo? Pessoas bonitas hipnotizam a gente, não é? É por isso que esse programa é de áudio, senão vocês não iriam prestar atenção no que eu estou dizendo, estariam fascinados pela minha beleza. Então é por isso que a gente faz isso aqui só com áudio, pra proteger vocês. Sabadão, não é dia de ficar ali sentado olhando o cálice de fogo, é dia de visitar o Hagrid. E eles vão até a cabana de Hagrid fazer uma visita. Eles chegam lá e ele tá o grandalhão lá usando um terno, um terno todo peludo e uma gravatinha. E eu me lembro dessa roupa. Vocês lembram que no ano passado, quando ele foi no julgamento do Bicuço, ele usou esse terno? É um terno peludo. Imagina um terno peludo, é exatamente isso. Ele tá tentando passar uma boa impressão. Por quê? Não sei. A pergunta é... Por quê? Exatamente isso. Será que teremos outro jogamento esse ano? E ele parece que tá muito animado, tá tentando arrumar o cabelo e tudo mais, e nisso eles estão trocando uma ideia. E aí o Hagrid fala, pô, a primeira tarefa do torneio vai ser muito legal. Aparentemente ele já sabe o que, que é, né? Essa primeira tarefa vai ser muito legal, vocês vão adorar. E ele fica naquele papinho, vocês vão ver como vai ser, e eles perguntam o que, que é e ele não fala. Lembram do Hagrid que no primeiro livro ele ficava entregando tudo de mão beijada? Contava todos os segredos? Parece que ele melhorou um pouco, porque apesar de ficar fazendo esse mistério, ele não diz. Consegue guardar o segredo aí. E aí nesse ponto do livro, a gente tem mais um daqueles momentos que criam uma atmosfera. A gente passa um bom momento ali com o Hagrid, conversando. Eles almoçam com ele. Eles falam sobre o torneio tribruxo. É descrito aqui que tem uma chuvinha caindo do lado de fora. Eu confesso que ao ler esse trecho e outros trechos como esse, que criam essa atmosfera, eu fico com mais vontade ainda de entrar nessas páginas, de alguma forma. E de viver isso, cara. Nessas horas, eu trocaria toda a tecnologia, facilidade da vida moderna, e todas essas coisas que eu vivo falando aqui, que são melhores que as coisas bruxas, trocaria por um momento como esse. Um momento mágico, na cabana do Hagrid. Eu gosto muito de ler esses trechos do livro. Eles te colocam dentro das páginas. Porque muitas vezes você fica naquela ação desenfreada. Foi nome no cálice, é, torneio tribruxo, copa mundial de quadribol. Mas quando a gente para e senta e ouve a chuva cair do lado de fora da cabana, é quando a gente tá realmente dentro desse universo. Eu gosto muito desses trechos. A Hermione tenta convencer o Hagrid a entrar pra Fale, Mas o Hagrid diz que isso seria uma maldade. E que faz parte da natureza dos elfos cuidar das pessoas sem receber nada em troca. Ele até cita o Dobby. E aí o Rego diz, diz que sempre tem uma aberração por aí. Olha, eu, assim, eu me recuso a aceitar isso, cara. E os bruxos agem com uma naturalidade, né? Talvez porque eles não sejam escravos. Talvez porque alguém faça as coisas pra eles de graça. É por isso que eles agem assim, com tanta naturalidade. Porque não é possível que só eu e Hermione, e talvez os ouvintes desse podcast, talvez só a gente entenda o quão cruel é isso. E Hermione, eu já tô correndo atrás daquele jingle lá. A gente vai conseguir fazer, hein? E vamos trazer muitas pessoas pra falem. Eu tenho certeza de que vai dar certo. Eles estão saindo da sala e o Hagrid se enche de perfume. Começa a jogar aquele monte de perfume no pescoço, na cara, no cabelo. E aí eles ficam até assustados, porque ele passou perfume demais. Ele até dá uma lavada pra tirar um pouco do excesso. E por que ele está fazendo isso? A gente descobre nesse momento o porquê do terno e o porquê de todo esse perfume. Madame Maxime a mulher mais alta deste mundo está saindo de sua carruagem, de Bobaton. E Hagrid vê ela saindo e fica todo vermelho e sai correndo pra falar com ela. Ele fica todo besta conversando com ela. O amor está no ar em Hogwarts. E aí chega a noite. Deu as 24 horas, já está a noite, na hora do jantar do dia das bruxas. E aí Dumbledore diz que o cálice enfim vai decidir quem são os campeões de cada escola. E ele vai lá. Olha para o cálice e de repente o cálice cospe um pedaço de papel. Saem lá chamas vermelhas e um pedaço de papel sai do cálice. Dumbledore pega este pedaço de papel e o campeão de Durmstrang será Vitor Krum. Olha só, a nossa celebridade do esporte. O cálice regurgita mais um papel. E quem é o campeão de Bobaton é Flan Delacan. Eu espero estar falando certo. Sabe quem é a Fleur? É a bonitona que o Rony tá afim. Aquela menina toda bonitona lá que o Rony tá hipnotizado. Sabe o que isso significa? Que os dois interesses amorosos de Rony serão campeões do torneio tribruxo. Olha só. E, então, mais um nome sai do cálice. E agora é o campeão de Hogwarts. E quem é? Cedrico Diggory. O nosso bonitão. Filho do bruxo mais chato que a gente conhece. Porque o pai do Cedrico a gente conheceu lá no começo e ele é chato demais. Ele é aquele cara que olha pra você e fala O meu filho é melhor do que você Ele chegou pro Harry e já começou falando isso Nem falou oi Falou, ah, o Cedrico falou de você E ele é muito melhor do que você Se o pai do Cedrico já era chato Porque ele tinha ganhado do Harry no quadribol Imagina agora Em que o filho dele foi escolhido Como um campeão Do torneio tribruxo Vai ficar duas vezes mais chato Peraí, gente Parece que o Cálice Tá soltando mais um nome, é isso mesmo? Excelente! Exclamou Dumbledore feliz, quando finalmente o tumulto serenou. Muito bem, agora temos nossos três campeões. Estou certo de que posso contar com todos, inclusive com os demais alunos de Bobaton e Dermstrang para oferecer aos nossos campeões todo o apoio que puderem. Torcendo pelos seus campeões, vocês contribuirão de maneira muito real. Mas Dumbledore parou inesperadamente de falar, e tornou-se óbvio para todos o que o distraíra. O fogo no cálice acabara de se avermelhar outra vez. Expeliu faíscas. Uma longa chama elevou-se subitamente no ar e ergueu mais um pedaço de pergaminho. Com um gesto aparentemente automático, Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho, ergueu-o e seus olhos se arregalaram para o nome que viu escrito. Houve uma longa pausa, durante a qual o bruxo mirou o pergaminho em suas mãos e todos no salão fixaram o um olhar em Dumbledore. Ele pigarreou e leu. Harry Potter Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mika Launis. Se você tiver algo para acrescentar, tiver algo que eu deixei de falar, ou se tiver alguma correção de pronúncia para me mandar, o meu e-mail é e Ele está aqui na descrição, manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Vejo vocês no próximo capítulo que acho que vai ser tenso demais. E eu já tô aqui, ó, já tô, 11 já tô preocupado, cara, já tô preocupado. Não acabou bem isso aqui, viu? Mas enfim, né? Vamos com coragem para o próximo capítulo para ver o que, que vai acontecer. Certinho? Então vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!